1: Von und mit den Two
0: Agilists. Herzlich willkommen zu Betray Growthcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und äh, ja, ähm, wir sind wieder hier diesmal. Heute stehen wir mal zur Abwechslung. Das, äh, wir haben unser Studio ein bisschen umgebaut, weil wir gemerkt haben, irgendwie so, eine. wir sitzen ja eh schon die ganze Zeit irgendwie vorm Rechner. Ich weiß nicht, wie das dir so gerade geht. Äh, jetzt ist mal Zeit, ein bisschen was für den Rücken zu tun hier und äh, ein bisschen mehr ähm, <lacht> Energie vielleicht auch noch in diese Show reinzubringen, damit du hier auch die Sachen mitnehmen kannst, die dich interessieren als Agilist. Und wir haben heute wieder einen unglaublich spannenden Gast da.
2: Genau. Viele von euch werden die Stimme wahrscheinlich erkennen aus dem YouTube-Video Product Owner in a Nutshell. Zumindest ich habe dieses Video schon so oft gesehen, weil da sind so viele tolle, spannende Messages drin auf einer sehr kurzen Zeit. Ich gucke den auch immer wieder mit ähm, Kunden an. Das ähm, ist echt eine... Eine Perle. Und unser Gast hat auch einen Podcast, nämlich den Einschlaf-Podcast. Nicht sehr agil, aber ähm, auch super spannend zum Angucken. Und wir haben im Vorgespräch ein bisschen mit Tobi gesprochen und er meinte, hm, ihr habt ja immer so Hardcore-Agilist jetzt bei euch. Ich weiß doch gar nicht so richtig, was ich denn so zu diesem, zu diesem Format jetzt beitragen kann, weil... Ich sehe mich ja gar nicht so richtig als Agilist. Und ich habe gesagt, das ist unser Spannender, weil Tobi ist einer der Menschen, der äh, sein Dogfood auf täglicher Basis auch wirklich isst. Also wir als Berater gehen ja oft rein, äh, unterstützen, helfen, begleiten. Aber wir sind dann auch mal wieder raus. Tobi ist in der Firma drin, angestellt und gestaltet da die Systeme und da möchten wir gerne mit euch ganz tief reingehen, wie ist denn das so, wenn man eine Firma auch vielleicht aus einer anderen Position als, als agiler coach begleitet. Ich freue mich total, ganz ganz herzliches Willkommen an Tobi Bayer.
0: Hallo, moin moin. <lacht> schön, schön, dass du da bist, schön, dass, dass wir uns mal wiedersehen, ich glaube, das ist das muss Jahre her sein. Ich, vielleicht habe ich auch zwischendurch so ein Konferenz-Blackout gehabt, äh, dass wir uns zum letzten Mal irgendwie nebeneinander vielleicht auf einer Couch beim Retrospective Facilitator Gathering, diesem ganz kleinen ähm, Zusammenkunft von Menschen, die für Retrospektiven brennen, getroffen haben. Oder haben wir uns zwischendurch nochmal gesehen und ich habe da einfach so ein kleines Loch in meiner Hirnrinde.
1: Nee, haben wir nicht äh, kennengelernt, haben wir uns tatsächlich auf dem Retrospective Facilitators Gathering in Portugal. Ähm, das war 2016, glaube ich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr 2017 in den USA dabei wart, ich glaube nicht, oder?
2: Nee, nee. wir waren dann noch 16. mal in Holland und ich weiß nicht, ob du in Holland warst. Doch, du genau, warst Holland in Holland, habe ich
1: oder? Mal gesehen, ja. Das war dann 2018, Aha. 2019 war ich dann leider nicht dabei. Und RFG ist tatsächlich eine der wenigen agilen Konferenzen, ist überhaupt eine Konferenz, Ich weiß gar nicht. Ähm, äh, an der ich regelmäßig teilgenommen habe und auch gerne wieder teilnehmen werde, wenn es sich dann wieder anbietet und wenn es wieder geht. Ähm, ansonsten bin ich gar nicht so viel auf Konferenzen. Wie du eben okay. schon gesagt hast. Ich, ich sehe mich zwar durchaus als Agilisten, aber nicht so als äh, als Lichtgestalt, Voranprescher und 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 äh, weiß nicht, Promoter. Ähm, hatte ich durchaus mal die Idee, das, das werden zu wollen und werden zu können. Deswegen habe ich auch dieses wunderbare Video von Hendrik Nieberg, äh, Agile Product Ownership in a Nutshell synchronisiert. Das ist ja nur meine Stimme, die Worte, und das ganze Video sind ja von Hendrik. Ähm, ähm, aber. Ja, es hat sich halt nicht so ergeben und ja, deswegen freue ich mich immer, wenn ich da mal rein darf in, in diese Community. <lacht> Aber so richtig als Teil davon habe ich mich nie gefühlt.
2: Wenn du jetzt so beschreiben könntest, äh, wer ist denn Tobi?
1: Ähm, gute Frage. Also ähm, ich erkläre meinen meinen agilen Werdegang immer ganz gerne auch mit meinem mit meinem äh, mit meinem Lebenslauf. <lacht> Also ich habe an der Uni Hamburg studiert. Ich bin ja so, so nördlich. Ne? Ich bin hier südlich in Hamburg aufgewachsen. Ich habe dann in Hamburg studiert, habe elf Jahre in Hamburg gelebt und bin dann jetzt wieder rausgezogen äh, auf das Dorf, zwei Dörfer weiter als da, wo ich aufgewachsen bin sozusagen und ähm, arbeite aber weiterhin in Hamburg und ich habe auch nirgendwo, niemals woanders gearbeitet. Ich bin ja sehr ähm, verwurzelt, nicht großartig rumgekommen, sozusagen aber auch nie ein Auslandsjahr gemacht. Ähm, nach meinem Studium habe ich äh, noch einen Doktortitel rangehängt. Das war ähm, auch in Hamburg. <lacht> Überraschung. Und äh, nach dem Doktortitel habe ich dann äh, angefangen, in Hamburg zu arbeiten. Zuerst als Softwareentwickler in einem äh, Content-Management-Unternehmen. Äh, äh, Core Media habe ich sechs Jahre lang gearbeitet als Programmierer. Ich habe da auch schon ein paar andere Rollen übernommen als ähm, Projektleiter und ähm, habe so, hab da schon gemerkt, so hm, ähm, Programmierung selbst da bin ich halt einfach nicht der Beste. <lacht> da gab es in dieser Firma arbeiten einfach fantastische Programmierer und äh, ich habe immer ganz viel Ehrfurcht davor gehabt, wie, wie tolle Architekturen da rausfallen und, und, und was die da auf die Beine stellen. Deswegen habe ich mich da halt angefangen, umzuorientieren. Äh, das, dort war auch, obwohl ich an der Uni Hamburg schon äh, mitbekommen habe, äh, da waren dann ja auch so Leute wie ähm, ja, Stefan und, und und andere, die die jetzt bei it Hotel arbeiten und äh, und die damals das Agile Manifest mit ins Deutsche übersetzt haben und so, da hatte ich da durchaus schon mal irgendwie das gesehen, aber noch noch keinen echten Kontakt. Äh, in meiner ersten Firma hatte ich dann den ersten Kontakt. Da haben wir dann äh, das erste Mal eine agile Schulung bekommen und ich war halt leicht begeistert und habe gesagt, sehr ja, geil, also genau das ist das richtige Ding. Äh, Product Owner, die Rolle hat mich äh, von Anfang an dann fasziniert und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte Product Owner werden. Äh, wo kann ich das denn? Und innerhalb der Firma konnte ich es leider nicht. Und dann bin ich halt zu Xing gewechselt, war da zwei Jahre lang Product Owner für den Gruppenbereich. Ähm, super spannende Erfahrung, ich habe da fantastisch viel lernen können. Ähm, habe die gleiche Rolle dann nochmal in einer weiteren Firma gehabt, äh, bevor ich dann zu Adobe gewechselt bin. Jetzt arbeite ich seit sechseinhalb Jahren bei Adobe, äh, war dort erst Agile Coach, allerdings interner Ag Agile Coach und nicht äh, halt als Externer dazugeheuert. Ich habe dort äh, die Aufgabe bekommen, einer Gruppe zu helfen, äh, sich in Agilität zu steigern. Da ging es vor allem um Selbstorganisation, da ging es um, um organisches Wachstum. Äh, und es ging halt darum, dass es eine Gruppe war aus Entwicklern und Product Ownern mhm. ähm, in, in einer internen Gruppe. Es gab gar keine Scrum Master, es gab gar keine Agile Coaches. Äh, es gab so ein paar Projektleiter, die äh, durchaus mal eine Retrospektive angeboten haben, ähm, aber das war es dann so. Und um, da habe ich dann äh, geholfen, ein bisschen mehr Agilität reinzubringen. Ja, genau. Und das war das war dann äh, mein Einstieg quasi ins Agile Coaching. Ich bin aber in der gleichen Gruppe auch wieder ausgestiegen nach dreieinhalb Jahren. gab sich dann da die Möglichkeit, nochmal sich, äh, sich weiterzuentwickeln. Da war dann eine Stelle als Engineering Manager offen. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, jetzt war ich Entwickler, jetzt war ich Product Manager Jetzt war ich Agile-Coach, da fehlt ja eigentlich noch die Perspektive als Engineering-Manager und äh, das mache ich jetzt seitdem. Und ich habe noch einmal die Gruppe gewechselt innerhalb der Firma. Ich bin jetzt äh, in der Lightroom-Gruppe äh, und hm. bin Engineering-Manager für die Lightroom-IOS-Entwicklung. Hm.
2: Cool, das nutze ich sogar ab und zu.
1: Ja, sehr gut. Das ähm, finde ich cool. Ähm, ich ich glaube, diese Geschichte erklärt so ein bisschen äh, dein, deine Frage, wer, wer bin ich denn eigentlich, wie sehe mhm. ich mich denn eigentlich? Ich sehe mich als jemanden, der halt versucht, möglichst viele Perspektiven einzunehmen und möglichst aus vielen verschiedenen Perspektiven auf das System zu schauen und darauf einzuwirken. Ich arbeite sehr, sehr gerne am System. Ich arbeite mhm. auch gerne im System. Ähm, aber dieses Arbeiten am System, wie können wir noch besser werden, ähm, das hat, mich, das hat mich immer sehr fasziniert und bringt mir sehr viel Spaß.
0: Das wäre auch eine Facette, die ich unglaublich gerne mal vertiefen würde, denn ich habe den Eindruck, wir hatten jetzt ähm, einige Scrum Master schon hier, Agile Coaches hier, ähm, den einen oder anderen, der aus der Product Owner Brille draufgeschaut hat. Aber wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, vielleicht so vor der Zeit von Management 3.0, als so das erste größer bekannte Werk überhaupt dazu rauskam, dass es überhaupt noch Führung und Management braucht in der agilen Welt oder vielleicht auch Boris Loger mit Selbstorganisation braucht Führung, es sind ja so ein paar Werke entstanden, die dann auch dem Management diese Angst mehr genommen haben, dass sie vielleicht jetzt überflüssig werden würden und auf der anderen Seite so das Wissen, dass Scrum-Teams vielleicht aber auch in sich genug sind in Bezug auf, es gibt eine produktorientierte Führung, es gibt eine... Ähm, KVP-Führung oder Prozessführung durch den Scrum Master und es gibt eben das Leadership auf so einer technischen Feasibility-Ebene innerhalb des Teams, wo sich natürlich schon die Frage aufdrängt, was macht denn jetzt Management? Und ähm, da würde mich total interessieren, was macht denn jetzt Management in einem agilen Umfeld oder was ist so dein... -Job oder wie weit hast du da Kontakte zur Strategie? Wie weit beeinflusst du das? Du sagst, am System arbeiten. Wie tut man das, ohne den Leuten jetzt in ihre Selbstorganisation reinzulatschen? Ich glaube, das beschäftigt viele im Moment. Ich
2: mochte dein Lachen gerade.
1: <lacht> ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ganz interessant antworten soll. Auch wir legen einfach die Füße hoch und gucken zu. Nein. <lacht> <lacht> das ist es natürlich nicht.
0: Ich dachte ähm, das die immer Die, die ich
1: gefunden habe, als ich ins Engineering Management äh, gewechselt bin, ist, dass ich äh, als Agile-Coach den Teams zur Seite stand, um ihren Weg in die Selbstorganisation besser zu bereiten. Hm? Als Agile-Coach hilft man Teams zu erkennen, äh, welche Möglichkeiten sie haben, ihre eigenen Abläufe zu verbessern. Äh, Selbstorganisation bedeutet ja auch nicht alleine lassen und äh, dass sie alles alleine machen müssen, sondern zur Selbstorganisation eines Teams gehört ja auch, dass sich das Team die Hilfe holt, die sie braucht und die Ansprüche stellt, die sie, die sie haben, äh, um, um, den, um die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sie dann arbeiten können. Das ist äh, eine Sache, die, die ich auch häufig schon gesehen habe. Selbstorganisation bedeutet doch, äh, man braucht gar keine Manager mehr oder überhaupt Leute, die irgendwas anderes organisieren. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, sondern Selbstorganisation für Teams bedeutet, äh, dass das Team entscheidet, welche Unterstützung sie dann eigentlich brauchen. Und, Ach, das finde ich ähm, so schön. Das Ja, das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Selbstorganisation ist nicht leicht dadurch, <lacht> überhaupt nicht. So mhm. Und deswegen braucht es Agile-Coaches, die den Teams quasi das aufzeigen und zu sagen, ja, wenn ihr hier immer gegen diese Wand rennt, welche Wand das auch immer ist, uns fehlt Hardware, uns fehlt hier Support, uns fehlt da eine Kommunikationslinie oder so weiter und so fort, äh, dann ist das nichts, was sie unbedingt alleine lösen müssen. Dann können sie sagen, hier, Manager kümmer dich mal darum, dass diese Kommunikationslinie aufgebaut wird oder kümmer dich mal darum, Hardware zu bestellen oder kümmer dich darum, dass wir Budget haben, dass wir selber Hardware bestellen können. So, Und ähm, das, ist, das ist absolut legitim und das ist kein Widerspruch zur Selbstorganisation, äh, wenn selbstorganisierte Teams sich Hilfe holen. Und die Analogie, die ich dann im Engineering Management für mich entdeckt habe, ist, dass ich als Agile Coach die Teams darin unterstützt habe, das zu tun und diesen Weg zu finden. Und als Engineering Manager war mein Fokus vielmehr auf den Individuen. Aber alle Individuen, die in meinem Team sind, sind ja in Teams. So, das heißt, ich kann jetzt den Einzelnen helfen, ihren Weg in diesem Team besser zu finden, weil die Einzelnen sind auch manchmal in einer Situation, wo sie denken, ja gut, ich habe hier eine Herausforderung, aber wir müssen das ja als Team machen und wie kann ich denn jetzt innerhalb dieses Teams dafür sorgen, dass dieser Weg eingeschlagen wird. Das heißt, da geht es auch ganz viel um Enablement, um, um Unterstützung. Auch der Einzelne äh, im Team will ja nicht allein gelassen sein, sondern braucht hier und da mal Unterstützung von außerhalb. Ähm, und ich glaube, ähm, das hat bisher ganz gut funktioniert. Ich glaube aber auch, äh, dass es immer sehr auf die Rahmenbedingungen ankommt. Also in was für einer Firma bin ich denn und in was für einem Team bin ich denn? Ich habe ja gesagt, ich habe einmal innerhalb von Adobe das Team gewechselt und es ist erstaunlich, ich meine, Adobe, klar, ist eine Riesenfirma. Wir haben, ich, ich glaube, 22.000 Mitarbeiter weltweit. Wow. Ähm, sehr, sehr viele Entwicklungsstandorte. Äh, Adobe wächst ja häufig auch mal durch Akquisitionen. Auch der Hamburger Standort ist äh, dazugekommen durch eine Akquisition. Ähm, aber wenn dann das Produkt, das da akquiriert worden ist, dann vielleicht irgendwann mal woanders weiterentwickelt wird oder gar nicht mehr. Ähm, also GoLive, das Produkt, was es damals mal gab, um Webseiten zu erstellen, äh, was in Hamburg entwickelt worden ist, das gibt es jetzt halt nicht mehr, das heißt der Hamburger Standort bleibt aber bestehen und da werden dann andere Produkte weiterentwickelt. Dann ja, hat man halt weltweit verteilte Teams, also ich arbeite täglich mit Leuten in den USA zusammen und das ist dann nicht nur am Hauptsitz in San Jose und in San Francisco, sondern auch in Minnesota, auch in Seattle, auch in New York und in Bangalore. Wir haben nämlich zwei große Standorte auch in Indien, in Bangalore und in Noida. Und das sind nicht etwa so Outsourcing- oder oder Offshoring-Geschichten, äh, die wir da machen mit irgendwelchen Auftragsarbeiten, sondern das sind Adobe-Mitarbeiter, so wie wir alle. Ähm, Festangestellte, ähm, die, ähm, ja, ist eigentlich einfach egal, ob du jetzt in Indien sitzt oder in Bukarest oder in New York oder in Hamburg oder in San Jose.
2: Das ist super spannend. Ich hatte jetzt... Ähm die letzte Zeit auch auch ein Auftrag an einen Kunde, den ich unterstützt habe, wo, ich, wo wir genau das hatten, also irgendwie von USA bis, bis, bis Indien. Ich fand das ja immer schon schwierig, eine Zeitzone zu finden, wo man alle mal eine Retro machen konnte. Also gefühlt, für uns war das ganz okay, es war dann immer meistens so 2 Uhr. Für die einen hieß es aber, sie waren schon im Schlafanzug und für die anderen, sie waren noch im Schlafanzug.
1: So. Für das ist ein Retro-Thema. Kommt alle in euren Schlafanzügen.
2: Ja, genau. Die Deutschen, bitte ich zieht auch mal einen Schlafanzug noch an, noch ein dann, an, dann haben wir wenigstens Chancengleichheit. Sehr gut. So, aber ähm, und was ich halt auch super spannend fand, weil du gerade gesagt hast, es kommt auch darauf an, in welchem Umfeld du unterwegs bist, die kulturellen Unterschiede. Ähm, am Anfang haben wir so, so versucht zu so sagen, wir sind alle gleich, es gibt gar keine. Es gibt halt kulturelle Unterschiede und das ist fein. Und sobald wir ja. das irgendwie geschafft haben, konnten wir es teilweise auch zu unserem Vorteil nutzen. Das fand ich so ganz spannend für uns. Wie, wie gehst du damit um? Also mit, mit dieser Spannbreite, mit, mit den Unterschieden. Wie schafft ihr da draußen ein Team zu machen?
1: Sehr gute Frage. Ähm das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also dieses alles über einen Kamm scheren und alle Leute sind gleich und alle Menschen sind gleich, ähm, das ist ja auf vielen Ebenen ein Problem. Ähm, und wir Mittel- und Westeuropäer denken immer, ähm, wir wären den Amerikanern ja so ähnlich, weil wir deren Filme gucken, deren Hosen tragen und ähm, das, die, die sehen uns ja so ähnlich. Ähm, tatsächlich habe ich festgestellt, es gibt viele kulturelle äh, Dinge, wo ich äh, meinen indischen Kollegen irgendwie näher bin als, äh, als den amerikanischen Kollegen. Also es gibt äh, Elemente in der amerikanischen Kultur, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Äh, das Karrieredenken zum Beispiel ist in den USA ganz anders als in Europa äh, und in Indien. Und äh, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das deutsche Karriereempfinden mit dem indischen vergleichen würde, wahrscheinlich auch nicht so sehr. Ähm, aber es gibt halt deutliche kulturelle Unterschiede zwischen äh, Deutschland und den USA, äh, die einem erst bewusst werden, wenn man sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Nur weil wir immer Hollywood-Filme gucken, äh, sind wir noch lange nicht so drauf, wie die Menschen dort. Mhm. Und dann gibt es ja nicht nur das Amerika, das wäre ja genauso blöd zu sagen, äh, wie zu sagen, es gibt das Afrika, obwohl Afrika ein Riesenkontinent mit ganz, ganz vielen, sehr unterschiedlichen Ländern ist. Ähm, in, viele meiner amerikanischen Kollegen sind aus äh, San Jose oder äh, San Francisco, und die sagen immer, ich bin Kalifornier und nicht Amerikaner, weil <lacht> denen das mit Trump so peinlich war. Ähm, und ähm, ja, also das, das, ist, das ist ein ständiger, äh, interessanter Austausch. Äh, es ist total hilfreich, sich dessen bewusst zu sein, äh, dass die Menschen eben unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben äh, und unterschiedliche Probleme. Im Moment haben wir so ein natürlich durch die Corona-Pandemie äh, ganz ganz neue, interessante Herausforderungen. Einerseits finde ich es interessant zu sehen, dass also wir haben halt drei große Hochhäuser in San Jose stehen. Jetzt wird gerade ein viertes dazugestellt und das ist äh, unser Hauptsitz und da arbeiten die meisten Leute. Und in San Jose passiert, passieren auch die wichtigsten Dinge. Da sitzen halt viele der Entscheider und ähm, da ist es halt total hilfreich, wenn man vor Ort ist und die Leute an der Kaffeemaschine trifft und im Meeting mit denen in einem Raum sitzt. Und alle anderen, also wir Deutschen und die Inder und die in, in Bukarest und in Paris und wo auch immer wir noch Standorte haben, die sind halt nicht regelmäßig da. Wir fliegen regelmäßig hin, um halt Nähe äh, zu erleben, um auch mal näher dran zu sein, um ja einfach bessere Meetings haben zu können. Ähm, aber natürlich sind die meisten Interaktionen mit den amerikanischen Kollegen Remote. So, jetzt durch die Pandemie ist halt alles Remote und die Amerikaner lernen kennen, wie es denn ist, wenn man nicht ständig den oder den Kollegen an der Kaffeemaschine treffen kann, sondern in den Meetings sitzt halt jeder zu Hause. Und es gibt nicht mehr den Raum, wo alles passiert und ein paar sind Remote äh, zugeschaltet, ähm, sondern alle sind Remote. Das ist ja auch ein, ein Pattern in, in Teams, also in agilen Retrospektiven, wenn jemand aus dem Team an der Retrospektive kann möchte oder soll, aber nicht im Raum sein kann, dann ist es besser, wenn alle nicht im Raum sind und damit so Level-Playing-Field hat. Das mhm. äh, ist, ist ein gutes Pattern für Retrospektiven und das ist jetzt halt ein Pattern, was wir <lacht> seit über einem Jahr, ähm, also Adobe hat sich entschieden, schon Anfang März, also noch bevor es in Deutschland so was wie einen Lockdown gab äh, oder eine Schulschließung, äh, seitdem sind wir alle im Homeoffice weltweit mhm. und es ähm, gibt halt Überlegung, äh, wann können wir wieder in die Büros. In den USA geht es da jetzt ein bisschen schneller, weil die mit dem Impfen weiter sind, aber äh, da ist Adobe sehr, sehr vorsichtig ähm, und, und das ist, das empfinde ich als sehr, sehr gut. Ich meine, wir müssen nur jetzt tagesaktuell mal nach Indien schauen. Äh, unsere Mitarbeiter dort sind natürlich extrem betroffen. Äh, mhm. Die corona in Indien gehen gerade leider durch die Decke. Es ist eine ganz furchtbare Situation, in denen, äh, die da sind. Ähm, deswegen ist es gut, dass die Firma sagt, nein, wir zwingen niemanden, in ein Büro zu gehen. In vielen anderen Firmen ist das ja anders. Und einerseits hilft diese Pandemie, dass wir alle auf der gleichen Seite sind. Andererseits ist die Pandemie, Pandemie natürlich eine Belastung. Und, und diese Belastung ist sehr, sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. So nicht nur wegen der Inzidenzlage, sondern auch mit dem, wegen des Umgangs, unterschiedlichen Umgangs mit der Pandemie in den verschiedenen Ländern. Also viele meiner amerikanischen Kollegen waren halt äh, äußerst besorgt über den Umgang mit der Pandemie durch die vorherige Regierung, die die hatten. Ähm, letztes Jahr fühlten wir uns in Deutschland noch halbwegs gut, weil man den Eindruck hatte, äh, wir hätten die Pandemie einigermaßen im Griff. Äh, das dreht sich jetzt gerade so ein bisschen um. Äh, und aus Indien äh, hört man jetzt halt diese schrecklichen Nachrichten. Ähm, das hat einen, einen riesen Einfluss darauf, äh, wie wir wie wir arbeiten und, und was wir voneinander erwarten.
2: Mhm. Das, ich finde es total schön, da auch die Emotionen zuzulassen, die da sind. Also
1: Absolut. Und ich bin, ich bin so dankbar, in einer Firma zu arbeiten, die darauf Rücksicht nimmt. Äh, ganz im Gegenteil. Die, äh, unser Leadership, äh, vice Presidentin, äh, Maria Jab und, ähm, und, und alle, die dort oben Entscheidungen treffen, die sind extrem rücksichtsvoll und, und gehen einfach ganz ganz wunderbar mit mit dieser Lage um also es gibt es gibt ganz ganz in meiner Wahrnehmung viel viel weniger Druck als es das vorher gab es gibt sehr viel Verständnis es gibt sehr viel Unterstützung wir haben alle drei Wochen also jetzt seit September glaube ich bis jetzt Mitte dieses Jahres gab es alle drei Wochen ein Global Covid-Holiday, wo einfach niemand arbeiten sollte. Es gibt ja Feiertage, wenn wir in Deutschland Feiertag haben, brauchen wir nicht zu arbeiten, aber die Amis arbeiten, ja. Und dann kommen ja trotzdem mhm. E-Mails und äh Das ist halt schön, dann frei zu haben, aber man muss es hinterher wieder aufholen oder auch währenddessen einfach arbeiten. Das ist diesen global verteilten Feiertag immer schwierig. Also hat die Firma gesagt, komm, wir machen Global Holidays. So. Also alle, alle sollen nicht arbeiten. Und das ist extrem hilfreich.
2: Total.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen einen Einblick bekommen in diese Manager-Perspektive. Ich glaube, es schaut auch hier der eine oder andere immer mal zu, der sich überhaupt noch die Frage stellt, dieses agile Produktmanagement, ist das eigentlich was für uns? Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die hast du ja dann schon sehr früh getroffen. Vielleicht hast du schon mehr Agile vergessen, als die meisten gelernt haben. Aber so von, der, von diesem gedanklichen Prozess das scheint ja in dem Umfeld, wo du bist, eher natürlich so zu sein, so zu arbeiten. Was ist das, was eigentlich das Inspirierende oder das Antreibende ist? Wie kommt man zu einer Entscheidung, agiles Produktmanagement machen zu wollen? Was sind so die Vorteile, die du nach wie vor spürst oder vielleicht auch die Nachteile, die du kennengelernt hast, um da auch differenziertes Bild gerne zu geben in dem Rahmen von agilem Produktmanagement? Hm.
1: Was mich von Anfang an begeistert hat an agilen Vorgehensweisen und und das nochmal vorweg, ich setze zwar häufig Scrum ein und ich, ich mache viel mit Scrum, ich finde Scrum aber komplett unwichtig eigentlich. Also ja, Scrum ist manchmal hilfreich, aber eigentlich eigentlich nicht zentral. Ich habe zu viele Situationen gesehen, wo Leute Scrum eingesetzt haben, aber nicht genau wussten, warum und mhm. dann halt Probleme gelaufen sind. Was mich an, an Agilität von Anfang an überzeugt hat, ist dieses... Eingeständnis oder dieses Erkennen, dass man eben nicht schon vorher weiß, was man eigentlich braucht. Also in der Produktentwicklung passieren häufig Dinge, dass jemand meint, okay, wir wollen ein Produkt bauen und es soll dieses sein und jetzt erstelle ich ein Pflichtenheft oder Lastenheft und dann wird es runterprogrammiert. Am Ende kommt die Qualitätssicherung und guckt rüber und dann ist es fertig und dann verkaufen wir es. Und dieses, äh, diese, diese Vorstellung, dass man schon vorher weiß, was man eigentlich braucht, äh, die ist halt komplett irrsinnig eigentlich. Also äh, da, da spielen so ganz viele heroische Annahmen äh, mit rein, äh, dass es Leute gibt, die glauben, es verstanden zu haben oder die glauben, den, den richtigen Plan zu haben. Und in der Agilität sehe ich halt dieses Eingeständnis, nee, wissen wir halt nicht. Also wir haben eine Idee, Jetzt geht es aber darum, diese Idee zu validieren und rauszufinden, ist das eigentlich die richtige? Oder vielmehr noch die Frage zu stellen, wie kann ich diese Idee am schnellsten invalidieren? Ne, weil sie ist ja bestimmt falsch. Also die meisten Ideen sind ja falsch. <lacht> Jeder hat täglich 20.000 Ideen und die meisten sind falsch oder bringen nicht viel. Ne, einige scheinen gut zu sein. Aber es geht halt darum, wie, wie kann ich am schnellsten rausfinden, welche Ideen eigentlich falsch sind? Mhm. Und ähm, das hat mich von Anfang an äh, begeistert. Also da ging es dann ähm, relativ schnell, habe ich dann auch die Lean-Startup-Szene kennengelernt, Ash Moria und so weiter. Das, äh, das hat mich dann als als Produktmanager geprägt, dass ich halt irgendwie mit mit schnellen, kleinen Experimenten versuche rauszufinden, äh, welches eigentlich der richtige Weg ist und dann mit Pivots oder mit äh, Anpassung äh, meiner Pläne irgendwie äh, möglichst, möglichst schnell zu einem Produkt zu kommen, was dann halt wirklich erfolgreich sein kann. Ähm, und... So, Das hat sich halt durchgezogen. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Retrospektiven, dass man halt regelmäßig guckt, okay, welches nächste kleine Experiment möchte ich denn tun, um unser Zusammenarbeiten zu verbessern und danach schaue ich dann, was hat denn dieses Experiment eigentlich gebracht, hat es uns nach vorne gebracht, ja oder nein. Denn die Maßnahmen, die man in Retrospektiven beschließt, das sind ja auch keine Antworten, das sind ja auch Versuche meistens. <lacht> wenn man hat ein Experiment, okay, wahrscheinlich läuft es besser, wenn wir mal das probieren, aber man weiß es ja vorher nicht. Also, wir arbeiten in einem komplexen äh, System und es ist äh, nicht vorhersagbar, ob eine Maßnahme, die man in einer Retrospektive beschließt, tatsächlich hilfreich ist oder nicht. Also häufig bin ich.
2: Hm, wenn sie ich vorhersagbar
1: das... ist, dann ist sie wahrscheinlich nicht zu einfach. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, ich finde zwei Sachen total spannend. Erstens dieses Plädoyer für Retrospektiven aus einer Produktsicht raus auch. Ähm, das höre ich sehr selten. G gerade wenn ich ähm, Leute haben, die neu da drin sind, dann, dann sind ja Retrospektiven eher das, was uns Zeit kostet. Es sind eineinhalb Stunden, die wir investieren könnten in Coding. Warum machen wir denn das? So. Ähm, ich habe das Gefühl, das verstehen aber viele Leute relativ auch schnell, dass, dass die uns helfen, wenn wir den Retrospektiven gut genug machen und auch mit dieser Demut machen von, wir wissen es halt nicht. Also ich habe gerade darüber überlegt, ich habe wieder angefangen zu meditieren. Und ich habe angefangen, also was mir wirklich geholfen hat, war mir jetzt zu sagen, ich setze mich einmal am Tag auf dieses Kissen. Genauso wie ich mich einmal am Tag auf die Yogamatte stelle. Das hat mir auch Jutta erzählt am Retrospective Facilitating Gathering. Das ist der beste Ratschlag ever. Stell dich einmal am Tag auf die Yogamatte und guck halt, was passiert. Wenn du keinen Yoga machst, ist auch fein. Aber die Chance, dass ich Yoga mache, ist 80 Prozent. Also dadurch mache ich ja täglich Yoga. Dadurch, dass ich mich täglich auf das Kissen setze, fange ich an zu meditieren. Und mein erstes Experiment war halt eine stille Meditation, bis ich gemerkt habe, da komme ich nicht rein. Also mein Tag, also das ist total gut. Mein Kopf plant an meinen Tag. Ich habe dann eine To-Do-Liste danach gemacht. so ist halt alles andere als meditieren. Und dann habe ich da angefangen auch irgendwie meine Strategie wieder zu ändern. So, okay, was brauche ich denn? Jetzt habe ich angefangen mit Atemmeditation, das ist schon mal viel besser. Also wenn ich Atemübungen mache und danach noch eine Minute still sitze, dann habe ich wenigstens eine Minute, wo mein Gehirn ein bisschen weniger redet. Und da immer kontinuierlich anzupassen und also nicht zu so sagen, ja, okay, meditieren und ich habe jetzt einen heiligen Gral und das braucht aber, finde ich, auch eine ganz große ähm, Selbstverzeihung da drin. Also mir selber zu verzeihen, dass ich nicht immer die Antwort weiß und eine große Demut. Und ich finde, das fand ich so schön, dass du diese Demut auch in der Produktdenke reingebracht hast. Ne? Die meisten Ideen sind falsch. Auf da ich also,
1: das, das, das ist als, als Programmierer so, das ist im Team so, das ist auch als Führungskraft so, dass man, dass man diese Demut braucht. Es gibt ein ganz tolles Buch Leadership Agility. Ich habe den Autoren gerade nicht... Bill Joyner, nicht ja. Ja, ähm, hat mich hat mich total geflasht, äh, einfach diese diese Abstufung zu sehen. Äh, heroische Führung im Sinne von, ich bin der beste Programmierer, also muss ich euer Chef sein und euch sagen, wie Programmierung geht und ich kann euch dann vielleicht helfen, bessere Programmierer zu werden. Äh, über ähm, kollaborative äh, Führung, so, ja, ihr seid auch gute Programmierer, dass ihr das gemeinsam machen, hin zu postheroischer äh, Führung, dass man zugibt und sagt, ich, ich muss gar nicht der beste Programmierer sein, ich, ich will auch gar nicht der beste Programmierer sein, ähm, sondern ich will, dass ihr die besten Programmierer seid, weil ihr macht die Arbeit. Ich bin der meeting VC, der sich um die Rahmenbedingungen kümmert und der irgendwie äh, Dinge ins Laufen bringt und Sachen organisiert, ähm, aber ähm, ich, es ist natürlich wichtig, dass ich verstehe, was Programmierung ist und ja, ich kann programmieren und ja, ich, ich bin vielleicht auch nicht der schlechteste Programmierer auf der ganzen Welt, ähm, aber ähm, ich, ich ich habe überhaupt nicht mehr den Anspruch, ein guter Programmierer zu sein. Ich habe den Anspruch, zu verstehen, was meine Jungs machen. Ähm, sind leider nur Jungs. Äh, ich hoffe, dass die Frauen Frauen kommen. Ähm, und ich ähm, will auch die, die Komplexität, die die beschreiben, verstehen. Und das tue ich auch. Ähm, aber selber mitprogrammieren und irgendwie die beste Lösung finden, äh, das ist überhaupt
0: nicht mein Anspruch. Das war auch, ähm, ich habe ja auch lange Software entwickelt, für mich ein ziemlicher Entwicklungsschritt. Ich würde sagen, ich war eigentlich viele Jahre meines Lebens ein totaler Einzelkämpfer. Und wenn ich reflektiere, <lacht> ich immer noch,
2: was für der
0: Kamera hier. <lacht> Ach, <Mann.
2: lacht> ähm, nee, wir arbeiten für, gut als Team.
0: Was für mich eine gute oder wichtige Lernerfahrung war, war, mich dem Schmerz zu stellen, Ideen schlachten zu lassen. So nenne ich das immer. Also so rauszukommen aus dem ich weiß, das ist der heilige Gral, weil das ist meine Überzeugung und wir müssen mhm. das jetzt tun. Und dann diese Idee auf die Schlachtbank zu stellen, das ist so ein Bild, was äh, da für mich sehr resoniert hat, weil ich das immer so anfühlt, als ob, ich weiß doch eigentlich schon, wie es sein muss. Und jetzt kommen andere und zerstören das irgendwie, was ich da in meinen Gedanken habe. Und die Erfahrung zu machen, dass nach der Zerstörung etwas entstanden ist, was wertvoller ist, als das, was vor der Zerstörung da war. Und das als ein Ergebnis eines Gruppenprozesses zu sehen und auch zuzulassen, ist vielleicht auch was, was dann diese Stufen, wie du sie beschrieben hast, auch mit beeinflusst. Und das ist, finde ich, ein sehr individueller Lernprozess, den einzelne Menschen durchgehen. Wo mir also dieser Titel vom Buch einfällt, Teamwork is an individual skill. Also... Das ist irgendwie was, was als Entdeckungs- und Erkenntnisreise für jeder selbst durchlaufen darf, und wo wir vielleicht durch Metaphern, durch Gespräche, durch Erfahrungen unterstützen können. Und da werden wir dann wieder bei transformationaler Führung, die die einzelnen Menschen brauchen, um in diesen Modus reinzukommen, auch diesen Schmerz der Zerstörung der eigenen besten Idee, vorgeblich besten Idee in Kauf zu nehmen. Und damit eher, statt bei Best Practices, bei Good- oder Emergent Practices anzukommen, also den Sachen, die dann halt durch die Resonanz und durch das Feedback tatsächlich funktionieren.
1: Mhm. Ja, also mein erster Coach in der agilen Produktentwicklung war Marty Kagan, ähm, Silicon Valley Product Group, äh, ehemaliger Produktmanager bei Netscape, was er sich was er alles gemacht hat, eBay, keine Ahnung, mhm. ähm, Super Typ und ich hatte die große Freude und Ehre, dass Zing, mein, mein Arbeitgeber damals, der mich dann zum äh, Produktmanager ausgebildet hat, ähm, eine Kooperation mit Martin Hagen hatte. Und der kam halt alle vier Wochen für eine Woche äh, zu uns und hat uns gecoacht. Wir haben Schulungen von ihm bekommen, aber auch direkte Coachings und äh, in seinem Buch, Inspired, äh, ist ja einer der zentralen Sätze, Don't fall in love with your product. Also, Schön, dass du Ideen hast, so, aber äh, <lacht> häng nicht dran. Das ist schlecht. Sobald du mhm. dran hängst, hast du eigentlich verloren.
2: Ja. Ja. Mm, total schön. Gibt es für dich ein... Also, ich muss anders fragen. Wenn wir jetzt Zuschauer haben, die äh, Führungskräfte sind, die Ideen der Position sind, wie du bist, gibt es für dich äh, Tools oder Gedankenmodelle oder Modelle, die du gerne benutzt oder die dir schon Stütze geben für deine tägliche Arbeit. Retrospektiven hast du schon genannt, finde ich ja. schon, schon super. Gibt es da noch mehr, wo du gerade sagst, hey, das, das ist etwas, damit arbeite ich einfach gerade, um am System zu arbeiten?
1: Ja, äh, gibt es einiges, äh, verschiedenes. Ich greife da auf ganz viele Sachen zurück. Das prominenteste ist wahrscheinlich das Agile-Manifest. Tatsächlich. Also, Tatsächlich. es ist witzig, weil das ja 2001 geschrieben worden ist und man denkt irgendwie in den letzten 20 Jahren ähm, hätte sich da mal was getan und es gibt ja verschiedene Versuche, das zu ergänzen und, und so weiter und so fort. Finde ich auch alles gut, finde ich auch alles legitim. Ne? Mhm. Auch damit sollte man ja nicht äh, stehen bleiben.
0: Mhm. Ähm,
1: trotzdem finde ich es immer wieder hilfreich, auf äh, diese Liste zu schauen, äh, nicht nur die vier Wertepaare, die da verglichen werden, sondern vor allem auch die zwölf Prinzipien, die dahinter mhm. stehen. Und da hat halt jedes einzelne ja, total hilfreich. Ich habe mal eine Tätigkeit ausgedacht, äh, bei der ein Team sich diese zwölf Prinzipien anschaut ähm, und überlegt, okay, welches dieser zwölf Prinzipien ist für uns jetzt gerade das Wichtigste, wo wir investieren sollten. Mhm. Ja, und das führt einerseits dazu, dass sich das Team mit diesen Prinzipien auseinandersetzt und überlegt, was bedeutet das eigentlich für uns als Team, mhm. und dann vielleicht einen Ansatzpunkt äh, findet, um zu sagen, okay, äh, das mit dem täglichen Kontakt zu den Businessleuten ist vielleicht eine Sache, wo wir besser werden sollten, damit wir besser verstehen, wofür wir das hier eigentlich machen. Mhm. Also das agile Manifest ist für mich immer wieder eine Quelle von Inspiration und, und Hilfestellung tatsächlich, um, um besser voranzukommen.
2: Total spannend. Wir kommen gerade aus einem ja. dreitages workshop wo wir genau das auch gemacht haben. Alle mal ein, <lacht> genau, wir haben also nur die Prinzipien mal genommen, da irgendwie einklassifizieren lassen. Ich mache das auch gerne auf den Wertepaaren, aber eher in Richtung Management-Workshops, weil ich finde, die Wertepaare sind so, jetzt für Teams, die arbeiten, die sind sehr fluffy. Mhm. Ähm, und, und die Prinzipien sind ein bisschen griffiger und wir haben, wir haben genau das Gleiche gemacht und auch gesagt, hey, wenn ihr eins aussucht und lustigerweise, also wir haben vier Gruppen dann gemacht, sucht euch eins aus, wo da was am wichtigsten ist und guckt mal, was ihr da machen wollt. Drei Gruppen haben das Gleiche ausgesucht. Ja, also wie dann auch so, ne, dieses, ähm, das System zeigt sich immer. Ich will noch ganz schnell auf einen Kommentar ähm, hingehen. Kerstin schreibt, dass sie, erst, dass sie jetzt gerade dazugestoßen ist. Ähm, genau. Nachher auf YouTube verfügbar und wir werden das auch noch als Podcast äh, wirklich im Nachgang ein bisschen, bisschen später auf unserem Podcast veröffentlichen. Also Kerstin, du kannst dir das dann irgendwann mal beim Jogging anhören, wahrscheinlich eher so in einem Monat, aber ähm, wenn wir da fertig sind, ist es auch direkt auf YouTube verfügbar. Also man kann das noch ganz lange anhören.
0: Genau und der Markus äh, schreibt noch, geht zum Ursprung zurück. Ich denke, er bezieht sich auf das Agile Manifest. Ähm, genau, ne? also da gab es immer mal wieder die Diskussion, ist das Ding jetzt veraltet oder nicht? Ähm, und ich glaube, da resonieren wir ziemlich, äh, Tobi. Ne, das ist brandaktuell eigentlich. Es ist in vielen Kulturen einzige, bei uns noch nicht angekommen. Ne? Also,
1: Entschuldigung, ich mhm. Das Einzige, was vielleicht schiefgegangen ist und, und ähm, wo ich denke, dass es das ist nicht hilfreich ist, dieser Fokus auf Scrum. Das habe ich ja schon gesagt. Ich bin kein, kein großartiger Verfechter von Scrum. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich schiefgegangen. Das halt ganz viele Teams, Gruppen, auch Coaches ähm, und, und, und Prediger wie ich sie manchmal nenne, äh, zu viel Fokus auf Scrum gelegt haben oder eben mhm. auf Kanban oder noch schlimmer auf Safe oder, oder irgendwas mhm. von diesen vorgegebenen äh, Systemen, die man dann einsetzen kann. Mhm. Ähm, dass, dass, wenn man wenn man das nicht mit dem Ag Ag agilen Manifest verheiratet und dieses mhm. äh, intentionally incomplete äh, dann auch lebt und sagt, okay, wir wir machen daraus jetzt das, was uns wirklich hilft und was uns wirklich auf die, auf die Spur bringt, äh, dann kann das halt ganz schnell zu Frustrationen und mm. auch zu Ablehnung gegenüber Scrum führen, was dann irgendwie als Ablehnung gegenüber Agile interpretiert wird.
0: Ja. Und das, okay, ist
1: das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Fokus auf Retrospektiven, äh, der, der hat mir immer geholfen. Ich meine, das ist jetzt auch Agitas Manifest, aber ähm, also man kann das letzte Prinzip aus dem agilen Manifest, dass man sich regelmäßig äh, schaut, wo man sich dann verbessern kann, als Aufforderung zu agilen Retrospektiven verstehen, äh, so tue ich das. Und ähm, trotzdem ist das nochmal ein Punkt für mich, äh, der gesondert genannt werden kann. Es ist immer eine Hilfestellung, äh, die, die ich nutze. Wenn wenn man sich nicht agil fühlt, keinen Bock hat auf Scrum und wenn man nicht weiß, ob das das Richtige für einen ist, dann probiert wenigstens agile Retrospektiven. Das kann man auch ohne kommen. Das kann man auch in, in irgendeinem anderen Setting machen. Äh, einfach regelmäßig. Wenn es nur alle vier Wochen ist, sich eine Stunde hinsetzen und reflektieren, ähm, was können wir ausprobieren, um besser äh, zurechtzukommen. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine meiner Leitlinien. Und um die äh, drei Sachen, die ich mir jetzt überlegt habe, auch deine Frage zu antworten, gleich <lacht> komplettieren. Ähm, es gibt ein nicht mehr ganz so neues äh, Modell, das nennt sich das Agile Fluency Model äh, von Diana Larsen und James Shaw und ähm, das ist etwas, wo ich äh, jetzt gerade ein bisschen tiefer reingeguckt habe, was glaube ich auch extrem hilfreich ist, dass man sich einfach überlegt, okay, es gibt so viele verschiedene Dinge in der agilen Welt, die man tun sollen könnte. <lacht> das heißt ja immer, du sollst Scrum machen, du sollst Pair Programming machen, du sollst Continuous Deployment machen, du sollst Test early machen, was auch immer. Es gibt so viele Sachen, die man tun sollen könnte. Welche davon soll ich denn überhaupt machen? Oder muss ich überhaupt alle machen? Und die Antwort ist natürlich, nein, man muss nicht alles machen. Man kann sich aus diesem Toolkit raus sammeln, was denn eigentlich für ein gut ist. Und das Agile fluency oder, hilft einem so ein bisschen zu überlegen, okay, welche denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich mit der Agilität erreichen? Also welche Benefits, die die agile Welt so insgesamt verspricht, brauche ich denn eigentlich? Vielleicht brauche mhm. ich gar nicht alles. Ne? Und, und dann quasi zu analysieren, okay, äh, das ist das, was ich eigentlich erreichen will durch meine Bestrebungen in der Agilität. Und welche Schritte muss ich denn dafür gehen? Das ist ein, ein ganz spannendes, äh, tolles Modell, was Sie sich da ausgedacht
0: haben. Mhm. Ja, langsam habe ich das Gefühl, wir könnten äh, hätten den Workshop jetzt auch zusammengeben können, die letzten drei Tage, weil wir damit tatsächlich auch in <lacht> um die Ecke gekommen sind. Und, äh, ich doch gar kein <lacht> Das ist äh, irgendwie ja. dieser Gedanke, ne? Äh, ich glaube, Diana hat das ja mit ihrem Sohn irgendwie entwickelt, William, der ja aus der Sprach, ähm, Sprachforschung, glaube ich, kommt und da dieser Gedanke, Fl Flüssigkeit in der Sprache hast du dann, wenn du nachts geweckt wirst und sagen kannst, irgendwie, äh, wenn dich mit auf Englisch anspricht, kannst du flüssig antworten. Und Flüssigkeit für die Teams dann als Bedeutung, äh, du antwortest auf die Frage, wie sollen wir unser Produkt organisieren mit ähm, Produktvision und Product-Backlog, wenn du nachts geweckt wirst, also so dieses, ne, wann ist es in Flüssigkeit übergangen und wie viel Fluss braucht es auch auf welcher Stufe, total äh, schönes Werkzeug und hilfreich, absolut hilfreich, mag ich, ähm, da können wir uns, glaube ich, gut begegnen und weil du eben den Scrum Priester angesprochen hast, ich bin ja auch so ein Scrum Priester, <lacht> also Scrum, Certified, <lacht> <lacht> naja, ist fine, Certified Scrum Trainer, ähm, die, die größten Schmerzen, die wir mittlerweile eigentlich in unseren Trainings auch haben, ist, dass Menschen natürlich Vorerfahrungen gemacht haben mit total verkorkstem Scrum, wo auch viele Dinge einfach, wenn du dir die Geschichte dahinter anhörst, auch einfach die Hände über den Kopf zusammenschlägst und denkst so, okay, da hätte ich jetzt auch wirklich keinen Bock gehabt, so zu arbeiten von dem, was mhm. ich jetzt verstanden habe. Und diese Wahrnehmung, früher war so der Gegenpart zum Agilen Manifest, vielleicht so Wasserfall vorgehen und heute ist es halt einfach den, das größte Problem für Agilität, ist halt Fake Agile. Also dieses so, ich habe nicht darüber nachgedacht, warum ich das eigentlich tun möchte, sondern ich habe es halt mal gemacht, weil alle sagen, man sollte das machen. Und ich habe weder erkannt, wieso ich das tun sollte, noch welche Probleme ich versuche mit diesem Vehikel oder dieser Haltung zu mhm. lösen und dann auf einen Boden zu treffen, der kulturell absolut nicht passt und wo Leute einfach auch nur frustriert sind und auch total nachvollziehbar frustriert sind. Das ist etwas, was uns ganz, ganz viel beschäftigt, um überhaupt dahin zu kommen, mit Leuten mal ein faires Experiment zu starten und zu sagen, wir lassen uns mal darauf ein, das vielleicht noch mal ein paar Monate auszuprobieren, obwohl wir vielleicht vor vier Jahren in einem Team waren, wo wir irgendwie Storypoints in Manntage umgerechnet haben und unser Management dann irgendwie uns unter Druck gesetzt hat, damit wir mehr liefern, wo du dann einfach so als jemand, der lange mit diesen Rahmenwerken arbeitet, denkst, oh mein Gott, was ist denn da falsch abgebogen? Wo habt ihr denn da den Kulturpassungen oder die Leadership-Arbeit verpasst, die ja auch gut erkennbar ist, zum Beispiel in dem Buch von Bill Joyner, was du eben genannt hast, die da anstehen müsste, wo einfach irgendwie dieses Experten- oder heroische Liedertum drauf getroffen ist und einen ganz großen Clash gab zwischen dem, wie man kollaborativ arbeiten wollte innerhalb der Teams und dem, was ein Management vielleicht dann erwartet hat.
2: Ja, oder auch das, was die Kultur des Teams ist. Also ich, ich bin so ein bisschen dagegen, das immer so aufs Management zu schieben. So. Aber wir können nicht agil sein, weil das Management ist halt so böse. Ich denke, ja, er hat teilweise was und zum anderen aber auch und Persönlichkeitsentwicklung ist jetzt ein blöder blöde, blöde Begriff, aber zum anderen das ist es halt jeder Einzelne muss echt ein paar Hebel im Kopf umlegen. Und ein paar Schritte gehen, damit wir zusammen kollaborativ agil arbeiten müssen und dieses Agile Manifest irgendwie selber leben können. Und ob ich es jetzt von unten hoch oder von oben runter mache, ist mir eigentlich sowas vom bumpe. Es muss halt jeder Einzelne in der Organisation ähm, zuerst mal seinen Hof kehren, dann müssen wir zusammen unseren Hof kehren und dann und wird es was. Also es ist dieser, dieser Weg auf allen Ebenen zu tun. Ja,
1: ähm, ja absolut. Ich, ich bin ja auch gar kein Gegner von Scrum, überhaupt nicht. Ich kann <lacht> Ich, ich habe es als hilfreich entdeckt, wenn man sagt, ähm, wir gucken erstmal, was eigentlich unser, unser Problem ist, unser Ziel ähm, ähm, und, und gucken dann, welches Tool uns denn hilft, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Ähm, und in, in vielen Teams ist es tatsächlich ein Problem, dass es heroische Entwickler gibt, die halt alleine äh, eine Aufgabe bekommen, bauen dieses Feature und dann ziehen die sich drei Monate, fünf Monate zurück äh, oder ein Jahr und bauen dann dieses Feature. Ja, und wenn sie dann fertig sind, dann wird es kurz getestet und dann eingebaut und bewiesen. Ähm, das hat halt dann zur Folge, dass man vorher gar nicht weiß, ähm, ist das überhaupt das Richtige. Man weiß oft auch nicht, wie lange dauert das denn, weil ob das jetzt ein halbes oder ein ganzes Jahr dauert, lässt sich vorher dann nicht, nicht wirklich abschätzen. Und es gibt hinterher nur eine Person, die sich mit dem Feature wirklich auskennt. Äh, das sind halt alles Probleme, äh, mit denen will man, also mit denen will man eigentlich als Produkt Entwickler, egal ob jetzt agil oder nicht, mit dem mhm. will man nicht kämpfen. Das, mhm. das ist viel, viel besser, wenn man wenn man diese Probleme nicht hat. Und wenn mhm. man dann aus diesem Problembewusstsein heraus irgendwie entscheidet, okay, lass uns äh, lass uns etwas Agiles, es gibt ja dieses Agile, das scheint genau diese Probleme anzugehen, lass uns da was nehmen, wir können es ja mal mit Scrum probieren und dann guckt, hilft dieses Werkzeug denn überhaupt und, äh, uns an uns diesem Problem weiterzubringen, dann kann es was werden. Aber wenn man einfach nur gesagt bekommt, macht mal Scrum, probiert es mal aus, ja. An sich aber dieses Problems gar nicht bewusst ist, dass man eigentlich lösen möchte, dann geht es halt schief.
2: Ja, wir haben einen ähnlichen Kommentar gerade von Stefan gehabt. Dieses, ähm, genau, also die, 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 die Rahmenwerke können uns helfen. Ähm, und, und damit wir aber auch noch dahinter gucken, das äh, findet er es ganz ganz hilfreich. Und, und ich auch. Also ich habe auch gemerkt, ich vergleiche das ja immer mit Tanzen finde, wenn man Scrum nimmt und halt einfach diesen Scrum-Tanz tanzt, ich meine, dann kann man auf unterschiedliche Arten tanzen. Man kann größtes Bestes Wasserfall mit Scrum machen, wenn man möchte. Ähm, wenn, man, wenn man dahinter nicht, nicht die Werte legt. Und ich habe ja mal Tango getanzt und, und habe das auch so mechanisch gelernt. Und das fühlte sich aber irgendwie nie ganz so gut an. Es fühlte sich irgendwie, weil ich habe es dann beherrscht. Das war okay. Und dann hatte ich auf einmal so einen argentinischen Tango-Lehrer. Und der hat äh, so in der ersten Stunde gesagt, Mädel, lern erstmal gehen. Ich, so, ich, ich kann doch gehen. Das, nee, kannst du nicht. Und ein Gefühl für die Musik hast du auch nicht. Das sieht hier alles irgendwie mh, aus. Aua. Und dann <lacht> habe ich genau, erstmal so, äh? und dann habe ich mein halbes Jahr rückwärts gehen gelernt zu Musik. Und wir haben nichts anderes gemacht. Ich dachte, wie wen tanzen wir denn endlich? Aber danach fühlte sich Tanzen wie Fliegen an. Habe ich endlich kapiert, was was sie denn meinen mit diesem Verschmelzung, mit diesem Einswerden, mit mit dem Ganzen. Und so fühlt sich das für mich manchmal an, wenn wir dieses Blutleere Scrum machen, wenn wir einfach wir machen die Events und die Rituale und das ist alles gut. Und wenn wir es auf einmal mit Leben füllen, mit den Werten füllen, dann dann macht es einfach auf einmal Spaß. Ich glaube, Joseph Perrin hat ja auch mal gesagt, also egal was ihr macht, wenn Kanban und Scrum und so weiter keinen Bock macht und wenn es keinen Spaß macht, dann macht ihr es falsch. Und das finde ich immer so ein ganz guter Messgröße da drin auch.
1: Ja, Spaß, weiß ich nicht. Also ja, soll natürlich auch immer mal Spaß bringen, äh, wenn man keinen Spaß an der Arbeit hat. Gerade in, in unserer Branche, in der Softwarebranche, ist das insgesamt ein Problem. Da läuft irgendwas, irgendwas schief. Ähm, aber natürlich ist äh, Arbeit auch mal anstrengend und unangenehm. Ja. Wie du sagst, wenn man gesagt bekommt, lerne erst mal gehen, das ist unangenehm. Ähm, und das macht dann erstmal mal keinen Spaß. Ja, das mhm. Ergebnis hinterher macht vielleicht Spaß, aber der Weg dahin ist manchmal schmerzhaft und anstrengend mhm. und das finde äh, ich ähm, absolut legitim, das gehört halt mhm. mit dazu. Und umso wichtiger ist es, dass nicht nur externe Coaches reingeholt werden, die einem sagen, äh, die eine Schulung geben und, und tolle Worte zum agilen Manifest finden, sondern mhm. dass auch innerhalb immer äh, jemand ist, der das wirklich vertritt und, und wirklich da auch hinterher ist, das mhm. langfristig und nachhaltig zu stützen.
2: Mhm. Ich hätte, wir sind ja jetzt so am Ende, wir haben mal wieder die Zeit ein bisschen vergessen, aber es hat super viel Sport gemacht, aber ich habe eine Frage ich noch.
0: Du einfach reden lassen, das ist doch klar. <lacht> Meinst, hast du ja. Angst, dass die Leute einschlafen?
2: Nee, ich habe ja nee, ganz viel geredet. In meinem, in,
1: in meinem Podcast muss ich eine Dreiviertelstunde monologisieren und mich verzetteln und verlaufen und den Faden wieder aufnehmen, damit die Leute gut einschlafen können. Und wenn man mich reden lässt, dann tue ich genau das.
2: Und das war super, da waren so viele super spannende Dinge drin. Ich glaube, das Abschlussfrage, nee, wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir immer stellen, aber ich hätte eine, die muss ich jetzt noch stellen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Leute da draußen das auch interessiert. Also dieses genau, das ein, dieses halbe Jahr rückwärts gehen, das war frustrierend. Und ich dachte auch noch so, das war in der Schweiz, ey, ich zahle 30 Franken pro Stunde, damit ich rückwärts gehe. Wer mache ich denn hier eigentlich? So, das ist verdammt teuer, um gehen zu lernen. Also, das war ne, ein Teil der Tränen, wo ich irgendwie durch musste. Ähm, ich hatte mein Ziel vor Augen, das war mir wichtig und ähm, mein Lehrer hat das super geschafft, mich da immer wieder zu unterstützen dabei. Du bist ja jetzt auch in der Führungsrolle. Was machst du, um diesen Schmerz, diesen Frust, die Leute da zu unterstützen, dabei zu bleiben, dran zu bleiben, durch dieses Tal der Tränen durchzugehen? Gibt es da was, was dir hilft?
1: Da gibt es kein Allheilmittel, da gibt es nichts von Ratiofarm. Das ist äh, <lacht> leider sehr, sehr individuell. Also da hat wirklich jede Person, mit der ich gearbeitet habe, ein eigenes Bedürfnis, ein eigenes Verlangen. Es ist ganz, ganz wichtig, diesen Menschen dann zuzuhören und ihnen den Raum zu geben, ähm, die Probleme, die sie damit haben, die Schmerzen, die sie damit haben, äh, zu äußern. Äh, und ich höre mir das alles an. Und ähm, dann geht es darum, gemeinsam zu überlegen, okay, ähm, ist dieser Schmerz, ist diese Unzufriedenheit etwas, was äh, tatsächlich darauf hinweist, dass hier was schief läuft? Oder ist es ein Schmerz wie, ich muss jetzt gerade rückwärts gehen oder ich muss jetzt gerade, Gibt ja dieses äh, äh, Karate-Kit-Beispiel mit lern doch erstmal hier polieren. Ne? Und wenn du es dann oft genug gemacht hast, dann ist diese Bewegung flüssig, wieder fluency ähm, und, und, und dann kannst du es. Ähm, das, das sind ja zwei verschiedene Art von Schmerz. Es gibt ja auch Leute, die polieren Autos und lernen dadurch nicht Karate. Also im übertragenen Sinne. Es gibt Leute, die zahlen 30 äh, Franken oder Euro äh, die Stunde, um Rückwärts zu gehen und sind ja keine tollen Tango-Tänzer. Ja. Das gibt es ja auch. So und, und das zu identifizieren, äh, ist halt eine super individuelle äh, Sache. Da gibt es einfach kein generisches Rezept für.
2: Aber ich liebe das eine Tool, das du genannt hast, Zuhören. Das ist auch etwas, wo ich immer wieder merke, je, je länger ich jetzt so arbeite, wie ich arbeite, Arme und mit Menschen, zuhören, ist das Tool Nummer eins und es ist nicht einfach. Man denkt Ernstlich? immer, das ist wie rückwärts gehen. Ja, rückwärts gehen ist easy. nein. <lacht> Ja, schön, so schön.
0: Gut, gehen wir in den Abschluss. Und oft stelle ich so die Frage der Tobi in fünf Jahren. Aber ich merke, eine andere Frage beschäftigt mich. Eine andere Frage beschäftigt alle, mich. Alle,
1: die du vor fünf Jahren gefragt hast, lagen garantiert falsch.
2: <lacht> auch du selbst?
1: Aber hallo, wer hat denn vor fünf Jahren gedacht, dass wir in so einer Pandemie im Homeoffice sitzen, nur noch mit Masken <lacht> einkaufen und auf eine Impfung hoffen hm. Wer hat denn vor fünf Jahren damit gerechnet, dass irgendwelche Spurbladen einen Sturm auf den Reichstag? Also das ist doch alles kompletter Wahnsinn heutzutage. Aber fragt bitte. <lacht> Entschuldigung.
0: Also um, um die Fünf-Jahresfrage nicht zu stellen, sondern die andere Frage. Ähm, wenn ich jetzt äh, die gute Fee programmiere, irgendwie ähm, Backend, Frontend, von mir ist auch noch irgendeine ähm, Datenbank dahinter oder irgendein Flat Flatfall, was keine Ahnung, die den äh, Wunsch erfüllen kann in diesem Universum gerade. Was äh, was wünschst du dir oder was wünschst du uns allen? Wow, wow. <lacht> <lacht>
1: ähm, Ich ich wünsch uns vor allem dass wir wieder auf die Füße kommen. Es fühlt sich so an, als wäre ziemlich vielen Leuten der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und das ist natürlich bedingt durch die Pandemie, die wir gerade durchleben. Und in meiner Wahrnehmung führt sie dazu, dass die Gesellschaft gespalten wird. Und das ist eine Sache, die übt Kräfte auf alle Bereiche auf, auf unser Privatleben, aber eben auch auf unser professionelles Leben, also Davon ist ja niemand unberührt. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann, dass wir in fünf Jahren wieder besser miteinander umgehen. Dass wieder mehr soziale Interaktionen möglich sind und auf eine sichere Art und Weise. Und dass wir nicht in so eine, in so eine Spaltung reinrutschen, wie es, wie es leider in den USA ja auch zu sehen war. Da gab es eine ganz krasse Spaltung dass die eine Seite nichts mehr von der anderen Seite geglaubt hat oder hören wollte. Da war halt kein Zuhören mehr möglich. Ja. Und ähm, ja, ähm, es gibt dann immer Leute, die versuchen dann wieder zu einen äh, und äh, die diese, diese Spaltung äh, rückgängig zu machen oder zu heilen. Ähm, ich glaube, dass das sehr sehr schwierig wird. Und Ich vermute, fast fünf Jahre werden äh, gar nicht gar nicht reichen. Aber ähm, wir müssen wir müssen dringend aufpassen. Dass uns als globaler Gesellschaft äh, da jetzt nicht, nicht noch mehr Schaden passiert.
2: Mm, danke vielmals. Das waren super schöne Worte. Es war mir ein Fest. Ich würde gerne noch ähm, Petras Mitteilung ganz kurz einblenden. So geht es mir nämlich auch. Ähm, was für eine Bereicherung für mich, in, dieses in diesen im System, am System arbeitenden Führungsperspektive eintauchen zu können. Ähm, das widerspiegelt so mein Gefühl. Danke viel, viel mal. Das war super bereichernd, mit dir zu reden. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Und ja... Ähm Du hast dir die Zeit genommen, hier in den Growthcast-Line zu gucken. Dafür danken wir dir vielmal. Wir haben gerade auch so ein bisschen unsere Haltung durchblicken lassen, was äh, die Art und Weise, wie wir Scrum vermitteln, angeht. Und Jasmin und ich haben über ja, fast jetzt ein Jahr an einem Buch geschrieben, entsprechend was sich darum dreht, äh, wie man gute Scrum-Trainings gibt als agiler Coach, um in dieser Perspektive zu wachsen und eben auch diese agilen Werte dahinter hat. Wenn dich das Thema interessiert, dann äh, kannst du das Buch jetzt vorbestellen, und zwar Buch oder Amazon oder vielleicht auch, ähm, wenn sie dann wieder offen haben, entsprechend in den Buchläden äh, vorbestellbar, kaufbar dann bald auch. Insofern, ähm, herzlichen Dank, wenn dich das interessiert. Und genau, wenn dich Tobias äh, Stimme in den Schlaf bringen möchte, dann herzliche Empfehlung für den Einschlafen-Podcast von Tobi. Und wir freuen uns, äh, wenn wir uns ganz bald wiedersehen nächste Woche im Growthcast.